0: Здравствуйте, и сегодня с вами будем обсуждать Мазду-6 и ее конкурентов. Сразу предупрежу, что конкурентов много, поэтому всех называть не буду. Вы вполне можете добавлять своих, и даже, можно сказать так, не совсем традиционных, если считаете, что это действительно конкуренты. Если вы смотрели этот автомобиль вместе с Mazda 6 перед покупкой, может быть, остановились на чем-нибудь третьем обо всем этом. Расскажите наши координаты. пятьдесят 15 два три. 1559, это телефон, код Москвы 495. Об опыте эксплуатации, конечно, тоже жду рассказов. Интересно, сколько машина потребляет, какие сложности возникали, если они возникали. Что вы считаете самым большим недостатком, а что самым большим достоинством этого автомобиля? Ну и то же самое относится и к конкурентам. Может быть, взяли Мазду и пожалели, может быть, взяли конкурента И тоже пожалели, такое тоже бывает. Так, 232 пятьдесят девять жду звонков от владельцев. И также, конечно, пишите, что касается расхода, эксплуатации, все интересно. Короткий номер для ваших смс-сообщений 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести», наш WhatsApp. Плюс 7-903-170-63-63. WhatsApp надо писать, никаких слов предварительно писать не нужно, как в случае с смс-порталом, ну, потому что WhatsApp Наш личный и только наш, а смс-портал там в зависимости от того, какое слово написано впереди, на то радиостанцию и придет. Если пишете «Вести», то придет на «Вести», ничего не напишете, то придет даже не знаю куда, но вполне возможно, что я этого сообщения не увижу». Какие впечатления от э, Mazda 6? Ну, безусловно, я буду говорить вам о рестайлинговой модели. На предыдущем до дорестайле я тоже ездил. И сравнивая эти два автомобиля, конечно, они похожи. Наверное, можно сказать, что Mazda 6 стала немножко лучше. Я не буду говорить о дизайне, потому что дизайн каждый может оценить сам. В целом, э, мне дизайн э, этого автомобиля очень нравится, но... э, Опять же, о вкусах не спорят, более того, я не могу сказать, что мне, например, рестайл существенно больше нравится, чем до рестайл. это было бы неправдой, на мой взгляд, они не так сильно отличаются, просто я считаю, что автомобиль красивый, хотя многим вот этот японский стиль кажется излишне вызывающим, так что ли, но тут на вкус и цвет. Каждый может посмотреть, и каждый может сделать свои выводы. Кстати, тоже можете сказать, нравится вам или не нравится. Белый салон, безусловно, это благо, если говорить о том, что это красиво. В нашем климате, когда очень часто бывает пасмурно, это еще и настроение повышает. Насколько все долговечно? Ну, наверное, кожа долговечная, но вот с джинсами нужно быть осторожными. Если джинсы красятся, то белый салон можно очень быстро уделать, а вот как потом удастся чистить или нет, и удастся ли это сделать самому, или придется прибегать к помощи профессионалов, это уже большой вопрос, но сейчас стало появляться достаточно много машин, сейчас же еще популярно делать черный потолок в машинах, и мне, честно говоря, не нравится, особенно когда весь салон черный, это как-то гнетет, если же сиденье не черное, а потолок черный, это уже смотрится более-менее нормально, и может быть с этой точки зрения потолок Становится не таким марким, хотя, собственно, кому это нужно, кто хватает и ляпает потолок. Скорее всего, таких немного. Что еще про машину сказал я, про дизайн? Чуть лучше она стала, знаете, в управляемости. И это чувствуешь в каких-то экстремальных условиях. На полигоне была у меня такая возможность осенью прошлого года прокатиться и по полигону, на близких к предельным скоростях входить в повороты. И, конечно, здесь чувствуешь, что рестайлинг дал машине чуть больше возможностей, и управляется она очень хорошо. Если бы полгода назад до теста я вам сказал, что все-таки Volkswagen Passat с точки зрения управляемости получше, то сейчас я такого не скажу, а что касается Суперба, кстати, совсем недавно у меня на тесте был и Суперб, скоро будем обсуждать э, в самой мощной э, комплектации, с самым мощным двигателем 280 лошадиных сил, так вот, Суперб управляется похуже, как-то он повыше над землей, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны, с точки зрения управляемости это недостаток. 232-1559, телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс, сообщение, вначале пишите слово Вести, и WhatsApp наш, плюс 7903 170 63 63 туда тоже пишите. Кстати, еще в течение программы расскажу вам не только о Mazda 6, не только ее будем обсуждать, еще расскажу о премьере, которая в Москве прошла, это Genesis или Genesis, кому как больше нравится, G80, не самый большой автомобиль в линейке, но один из самых больших, скажем так, и на мой взгляд очень интересный и сама презентация прошла интересно, ну а для тех, кто не следит за рынком, я поясню, что Генезис – это а, люксовая а, марка Hyundai, и он ее сейчас активно продвигает, в том числе в России. Вот об этом, наверное, после новостей середины часа я тоже вам расскажу. Ну а пока первый телефонный звонок. Дмитрий у нас на связи. Здравствуйте.
1: Да, добрый день. А, я хочу сразу говорить что Я езжу не на Mazda 6, у меня Fasad 7, uh-huh. но при покупке автомобиля рассматривался в том числе Mazda 6. Внешние данные автомобиля, конечно, я охарактеризовал как изумительные, потому что машина очень красивая. Вот. И тот мотор, 2,5 литра, который вот на, на автомате выдает 192 лошадиные силы, mm-hmm. и, и там какой-то сумасшедший разгон, более, чуть, чуть менее 8, по-моему,
0: секунд. Да, 7,8 порядка... секунды до сотни.
1: Да, несмотря на то, что это обычная атмосфера, да, и там не стоит никакой-то селективный робот, да, мазовцы в этом плане очень молодцы. Вот, но вы знаете, может быть, это исключительно мое субъективное мнение, почему я выбрал именно Фасад, вот они после рестайлинга добавили функцию, когда стояночный тормоз стал электрическим, но они добавили очень такую о, интересную функцию, называется hold. когда не нужно удерживать на тормозе ногу, пробках там, ну, все угодно, то есть машину остановил, и она стоит до тех пор, пока ты не нажмешь на газ. Вот этой функции, к сожалению, в собственно говоря, перевес пошел в сторону поставки, потому что эта функция в нем есть. Поэтому я взял посадку. А так вот, в принципе, если в дальнейшем они добавят ну, эту функцию у следующее, может быть, я, я бы взял, думал, да. Мне она очень нравится. Симпатичная машина и очень неплохо управляет.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, вот никогда бы не подумал, что решающим критерием при выборе автомобиля, может быть, эта функция, ну, интересно, и спасибо, век живи, век учи. Что касается работы коробки передач, да, действительно, несмотря на то, что это обычный шестиступенчатый автомат, работает очень хорошо, переключение незаметно, и, вы знаете, такое ощущение создается, что едешь на коробке на роботе, вот, каком-то последнем, потому что, да, бывает, бывает так, что автомат, с одной стороны, он хорош, говорят, что он надежнее, с другой стороны, приключения ощущаются. В Мазде отрегулировали, и э, вот Прямо когда садишься в машину, понимаешь, что настройками занимаются постоянно, постоянно что-то улучшают, чувствуется эта разница, и да, к работе коробки никаких абсолютно претензий нет. Что касается ручника, ну тут вообще электронный ручник, кто-то его любит, кто-то нет, потому что жаловались мне, что когда, например, садится аккумулятор, то уже с машиной трудно иметь дело потому что как вы ее с ручника снимете и с этой точки зрения обычный механический ручник вот эта кочерга предпочтительная но а, большинство не сталкивались поэтому а, предпочитают новшество телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, слово «Вести» пишите. Ну вот, опять же, довольно интересный критерий выбора. Passat, он, наверное, более технологичный, более современный, особенно если говорить о последнем поколении. И то, о чем я хотел вам сказать, говоря о Генезисе, могу и здесь сказать, что смотрится, конечно, лучше. Электронная панель приборов в в Passat, она интереснее. С другой стороны, Аналог, вы знаете, что когда вы берете машину с аналоговым дисплеем, с приборной панелью аналоговой, она вот как сейчас при покупке выглядит, так будет выглядеть и через 5 лет, и через 10. Ну, может быть, если козырек недостаточно большой, чуть-чуть выцветит, но все равно будет выглядеть нормально. А что будет с электронной панелью приборов никто не знает ну или можно посмотреть на свой планшет десятилетней давности и понять что будет с приборной панелью через десять лет не знаю всех ли это устроит это к вопросу о том насколько рассчитаны современные автомобили и уж что выбирать это каждый решает для себя два* три владимир у нас на связи здравствуйте
2: а, добрый день По поводу Мазда 6 хотелось бы сказать еще пару слов от предыдущего слушателя, который общался с вами, сейчас я слышу. По поводу великолепного разгона, по характеристикам хотелось бы сказать, что по крайней мере на 95-м бензине таких цифр точно не получается достичь. Вот может быть эти расчеты при 98-м бензине сделаны. Потому что все знакомые, которые ездят на таких машинах, и на CX-5, в том числе, с мотором 2.5, они замеряли, и там даже рядом такой динамики нету. Вот И хотелось бы немножко поругать Мазду за эргономику. То есть, например, ужасно маленькие карманы в дверях, и в Мазде 3, и в Мазде 6. Я понимаю, что это может быть для многих мелочь, но, в общем-то, хотелось бы в такой большой машине иметь побольше места для каких-то мелочей. А по поводу электронного ручника и функции вот этой автохолд, ну, возможно, наш слушатель живет в каком-то очень таком холмисто-гористом городе, где постоянно какие-то подъемы и светофоры, и стоишь на них под углом, ну, а так, да, согласен полностью, чтобы эта функция влияла на выбор модели автомобиля, довольно это странно.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. На самом деле, вот из таких мелочей и складывается общая картина, а уже каждый из слушателей решает, что для него именно важно, а чем можно вполне пренебречь, если автомобиль нравится. Из сообщений, которые приходят из МАСТ, признаю только MPV. Из конкурентов владел третьим Мандео. Супер, хочу четвертый, отличные крепкие машины. Мандео, безусловно, неплох, но есть свои особенности. Что касается, по-моему, третьего Мандео, вот там меня слегка раз дрожала подсветка панели приборов она такая оранжеватая какая то яркая и ну не очень этот выбор мне нравился ну и плюс то как фордах организован Показ данных бортового компьютера тоже некоторые вопросы вызывает Потому что, на мой взгляд, несмотря на то, что со зрением пока проблем нет Мелковатые эти показания Хотелось бы покрупнее, но вот как сделали, так сделали И в этом плане Мазда мне нравится больше Что касается управляемости, Ford очень неплохо едет Это тоже надо признать, но все же, наверное, похуже пятнадцать 232-1559, Александр, на связи, здравствуйте
1: — Да, добрый день. У меня э, сосед подачи купил э, год назад шестую «Мазду», и, конечно, в полном восторге. Я тоже ее все облазил, посмотрел, но мне низковато клиренс э, маленький. Mm. Э, но когда я увидел девятую «Мазду», которая никак у нас не появится, я понял, что это моя машина, абсолютно. Скажите, это пла- правда, они на одной платформе, и, э, может быть, у вас какая-то новая информация свежая, когда все-таки девятая «Мазда» появится в России, потому что в Америке она уже год продается, И я посмотрел там все обзоры, конечно, народ э, пищит. Вы имеете... очень красивая эффектная
0: машина. — CX-9 вы имеете в виду? Да, — Да-да. — Вы знаете, ну, я должен вас расстроить, что в ближайшее время не ожидается. Ну, может быть, что-то изменилось, потому что я с представителями Мазды общался, наверное, месяца полтора-два назад. Но вот по данным на полтора месяца назад ничего не планировалось по этому поводу. Ну, потому что большая машина много потребляет, мощный двигатель. Понятно, что найдутся люди, которые хотят такой автомобиль, но их будет немного. И поскольку сейчас очень производители следят за тем, чтобы вывод автомобиля, а вывод автомобиля все-таки на наш рынок подорожал немножко, несмотря на то, что в масштабах популярных моделей это практически незаметно, они смотрят, что выводить, что нет, ну и считают, что вот этот автомобиль большим спросом в нынешних экономических условиях пользоваться не будет. Наверное, вот так я скажу, это то, что известно. А что касается новой CX-5, то да, она скоро у нас появится. Тут ждем и в том числе ждем тест-драйва. пятнадцать пятьдесят девять. Следующий на связи у нас. А что, у нас никого больше на связи нет? три два пятнадцать пятьдесят девять. Звоните, ждем ваших звонков. Вот, судя по всему, сейчас кто-то появится. И, кстати, да, я просто еще хочу сказать, что про конкурентов тоже говорим, а на связи у нас Алексей. Здравствуйте.
1: Добрый день. Выбирал... Между Инсигни и Mazda S6 э, исходил больше из эмоциональности, э, яркости дизайна. Mm-hmm. Вот. Но Mazda мне показалась более такой зум-зум, более игрушечный э, И немного не впечатлил э, атмосферный движок по сравнению с э, трубодвойкой Инсигни, э, Конечно, эмоций поменьше.
0: Понятно. Но, к сожалению, Insignia больше у нас нет.  — Больше новые автомобили Opel у нас не продают, поэтому здесь что сказать. По-моему, Mazda динамики, если говорить о двигателе 2,5 литра, вот этих 192 лошадиных сил, хватает с головой в городе, и больше, по-хорошему, и не нужно, потому что больше — это уже ну, где-то на трассе для более уверенного разгона, а по городу — это лишние лошадиные силы, и... Ну, не знаю, здесь вот как-то мне не показалось, что хоть чуточку хочется хотя бы там пару-тройку лошадей прибавить к этому автомобилю, хотя, конечно, опять же, на вкус, на цвет И так, вот еще одно сообщение, езжу на Mazda 6 Hatchback 2008 года, доволен автомобилем на все 100% Николай из Барселоны, наш постоянный слушатель, пишет, что выпал с некой температуры плюс один, а неделю назад днем было плюс 25. Но мы можем вам позавидовать только. Все равно у нас 25 не было, и сегодня похолодало сейчас температура в Москве около нуля. Хотя солнечный день и это тоже приятно. Только к чему это, Николай, честно говоря, не понимаю. 232-1559. Фанис на связи. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Извините, немножко ограничу по времени. Я только позвонил, потому чтобы немножко ясности внести по поводу ручника электронного, которому была дискуссия предыдущая. Вот что хотелось бы сказать. Я ездил на предыдущем Азле и было два или три раза ситуация такая, что я поднимался на хорошей скорости в гору, потом сразу в спуск. И сразу помню, было в темноте, встречка и стоит КАМАЗ, прям мной, и тормозила исключительно вот этим механическим ручником. Я не знаю, чтобы я смог сделать в такой ситуации, если бы был электрический ручник, которым, как я знаю, очень трудно дозировать усилия. То есть вот только вот это вот хотел сказать.
0: Спасибо вам за звонок. Да, старые добрые элементы в автомобилях — это... В том числе и плюсы. И вот, не знаю, хотелось бы тоже узнать. Предыдущая программа наша была посвящена старым автомобилям и истории автомобилестроения в некотором смысле. Первым автомобилям, которые появились в России. Как вам понравилось? Спрашиваю я тех, кто слушал. И нужно ли еще делать такие программы? Нужно ли рассказывать об истории автомобилестроения? Было бы вам это интересно? Потому что сравнить мировой автопром в его нынешнем состоянии и то, что было больше ста лет назад, на мой взгляд, это тоже бывает любопытно для того, чтобы здесь уже с высоты прожитых лет, если так можно выразиться, оценить, чего автопром добился. И правы ли те, кто говорит, что лучшие годы автопрома уже позади, и самые хорошие и крепкие машины делали лет эдак так 40 назад. Ну, или 30. Тут мнения расходятся, мнений достаточно много. 232 пятьдесят девять, Возвращаемся к нашей шестерке и ее конкурентам. Павел, на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Хотел бы сказать вот насчет марок шестерка, Она мне очень нравилась. Значит, У меня с 2001 года их было три штуки, но были все хэтчбэки. Значит, ни одна машина вообще не ломалась. На последний я поездил Шесть лет, как я раз в три года меняю машину, шесть лет, потому что я искал машину, так сказать, другую, ну как, я искал Мазду шестую, но ее не выпустили, хэтчбэк, так, вот, а так на дачу ездишь, там что-то положить нужно было, так сказать, не мог ничего, я уже сын достал мне, говорит, пап, меняй машину, вот, настолько она мне нравилась, там все было, так сказать, вот эти вот претензии по поводу учника, молодой человек перед этим правильно сказал, так сказать, на электронном, так сказать, не поможет, если в случае чего. Вот, вот все хорошо, но вот если бы они вернулись бы к шейхэзбэку, даже бы сейчас вот Ван на котором он ездит, поменял бы обратно на Мазду. Вот. хотя они совершенно разные машины.
0: Понятно, но, к сожалению, опасаюсь, что не вернутся. 232-1559, телефон в студии. У Мазды 6 недостаток — это ремень ГРМ, могли бы и цепь сделать пишет нам Сергей. Ну, честно говоря, о каких-то серьезных историях отказов я не слышал, и что касается конструкции, ну, вот упоминался уже атмосферник и автомат, конструкция надежная, и многие ездят, вот были у нас вопросы слушателей по поводу шестерок, на вроде того, что 150 тысяч проездил, как? Пора мне начинать беспокоиться или беспокоиться не о чем? Ну, мне кажется, что если бережно машина эксплуатируется, то вполне возможно, что что беспокоиться еще достаточно долго, ни о чем будет. 232-1559, Максим на связи, здравствуйте.
3: А, добрый день, ну, во-первых, по поводу ремня ГРМ э, скажу. Вы знаете, по-моему, там все-таки цепь, ну, по крайней мере, мне так говорил дилер. В общем, мой опыт, э, я купил первый рестайл, то есть 13-й год, первые машины пришли из Японии. 126 тысяч я отъездил, ну вот как бы, не знаю, заколдованная машина или нет, ни одной поломки вообще не было, ни одной, просто ни одной поломки. Я не пиарю машину, ничего, но прошло 4 года, я приехал к дилеру, по трейдину сдал, в общем-то, практически за те же деньги, что и купил 4 года назад, купил, естественно, точно такую же, только белую, но уже, как говорится, с автоматом и со всеми вот этими вот штуками, которые есть. По поводу ручного тормоза вы знаете, нет. Вот лично я, например, им доволен. Ну, в том плане, что по крайней мере у таких бестолковых, каким я себя считаю водителей, всегда есть э э такая привычка взять и ехать на ручном тормозе. И заметить это уже где-нибудь там далековато. В э в этой машине, ну, вот электронный ручной тормоз, он позволяет все-таки как бы этой проблемы избежать, ну и выглядеть, это безусловно ну, намного эстетичнее. По поводу управляемости, вы знаете, вот машина ну, один раз точно мне спасла жизнь, когда вот именно благодаря управляемости, когда на скорости около 120 километров я обгонял фуру, вдруг она начала резко, ну точнее, передняя из автопоезда. Фура начала резко разворачиваться, не знаю зачем, почему, разбираться было некогда, и буквально под углом 90 градусов я от нее ушел и перед ней выскочил под тем же углом, и, в общем-то, ну, честно сказать, со мной ехал владелец... «Мерседес», и он сказал, что если бы я попробовал этот трюк повторить на «Мерседесе», то мы бы, наверное, уже давным-давно полетели к Ну, в общем, от машины в восторге, плюс еще расход. Я не знаю, какая машина по трассе выдаст 5,3 на 100 километров. Я таких машин не знаю. Вот, в принципе... А в смешанном было... цикле
0: сколько у вас выходит?
3: А в смешанном цикле, вот безо без, без всяких этих, 7,2-7,3 то есть, ну, это опыт эксплуатации механики, вот опыт эксплуатации э, автомата, ну, вот, проехал только 140 километров на новой машине, абсолютно в восторге, то есть, они ее дорестайли еще лучше, то есть, она стала, э, ну, по шумоизоляции намного лучше, чем была вот первой, ну, 13 года машины, небольшой был недостаток именно в шумке, сейчас шумка отличная, вот. Понятно.
0: Спасибо вам. У нас подходит время новостей. Мы сейчас сделаем перерыв на 2-3 минуты. После них продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. И обсуждаем сегодня Мазду-6 и ее конкурентов. У нас очень давно уже ждет на телефоне Денис. Телефон 232-1559. Денис, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Заждался я уже, конечно, ждать. Зовут меня Денис. Ну, что хотел сказать. Владею Мазду-6. Очень доволен. И хотелось бы сравнить мне машину с Постатом д 6 потому что я до этого владел именно постатом потому что, как считаются одноклассники машины, посад, конечно, по динамике отличается. Он, конечно, как-то быстрее стартует, ускоряется и так далее. Но, в общем, случилась у меня поломка, так как у меня автомат был ДСГ, и случилась у меня поломка не негарантийная. Поэтому пришлось очень сильно расшириться. Где-то стоил ремонт около 250 тысяч. И, и, конечно, после этого была огорченная машина такой, потому что ну, не поддерживается как будто. коробка не гарантируемая, неремонтируемая, поэтому ее полностью меняют. И вот после этого пришлось отказаться от Фасата. И, в общем, я решил купить мазу-6. Конечно, она не такая быстрая, но для города, я же по Москве, это вполне хватает. А, значит, э, качбэк, э, позволяет э, ну, приравнять машину к семейному автомобилю, потому что много что-то помещается и на дачу поехать и детей, э, что-то перевести. Поэтому машина очень доволен. Что касается короткие, вообще нареканий никаких нет. По обслуживанию тоже, поэтому. Рекомендовала всем, кто хочет купить машину такой.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Но вот смотрите, никто не говорит о некоторых недостатках, которые существуют. Они, наверное, связаны не с самой машиной, а скорее с ее популярностью. Во-первых, это дорогая страховка. Это, безусловно, минусы. как-то об этом сегодня никто не сказал. Поэтому скажу я. И второй момент, который существует, это то, что Мазды не только угоняют, а бывают лишают их каких-то деталей, которые можно снять. Я говорю, например, об умывателях фар, которые вытаскивают и также о самих фарах, и это, конечно, очень неприятно, такие звоночки были, я имею в виду не звонки, а сообщения об этом, к сожалению, тоже нужно учитывать при выборе автомобиля. Добрый день, меня зовут Дмитрий, Mazda 6 купил в салоне в 2014 году, в апреле буду уже третье ТО проходить, отличная машина, никаких нареканий и проблем, за три года очень доволен, пишет наш слушатель, пишут нам, что DSG ремонтируют... Hmm. Так, 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 так. Но здесь все больше как-то у нас не про Мазду и даже не про конкурентов. Поэтому давайте небольшой перерывчик сделаем. Ну как, буквально на 2-3 минуты. Я вам обещал рассказать про генезис G80. Про презентацию этой машины Которая прошла в Москве Ну прежде всего что это за автомобиль Это премиальная марка Которую сейчас продвигает активно Hyundai Посчитали в компании что доросли они до премиума И судя по той презентации Которая прошла Прошла на очень высоком уровне Постоянно на таких мероприятиях бываю И здесь нужно сказать Я уж не знаю это корейские представители Или российские представители В первую очередь постарались Но все было сделано на очень высоком уровне ну начнем с того что все проходило в старом особняке в центре москвы и в принципе туда машину довольно трудно каким то образом доставить причем это не афишировалось но доставляли ее через окно построили что то такого помоста пьедестала за окном краном поставили на него машину и потом через окно вкатили Ну, а внутри здания тоже сделали временную сцену на которую уже Вровень с окном куда машина въехала, сам автомобиль несколько слов про него производит впечатление такого достаточно тяжелого и крепкого. И о чем я хочу сказать, что я имею в виду? Если вы смотрите на, например, Jaguar XF, то вы думаете, что да, эта машина тяжелая. А потом, когда вы в него садитесь, он на большая доля в нем алюминия, и вы думаете, что как-то ваши впечатления внешне не совпадают с тем, как автомобиль едет. Думаю, что с «Генезисом» такого не будет, он достаточно крепкий. Хватит ли ему двигателя 245 лошадиных сил? Пока сказать трудно, особенно учитывая, что автомобиль полноприводный, но для тех, кто любит по уже летом будет спортивная версия. Что там будет, еще пока не знаю, но я думаю, что скоро нам расскажут, в июне или в июле обещают представить в России этот автомобиль. Тоже интересно. Ну и что касается двигателя, он известен, этот TT2, я имею в виду тот двигатель, с которым машина идет сейчас, такой же устанавливают, например, на заряженную версию Ке Optima. Кстати, очень неплохой конкурент, нашего сегодняшнего героя. С точки зрения внешности, конечно, проигрывает и проигрывает сильно, а вот с точки зрения динамики, Оптима с мощным двигателем очень неплохой вариант, а стоить будет примерно столько же, потому что Mazda стоит порядка двух миллионов рублей. Это я имею в виду максимальная комплектация, которая была у меня на тесте, а Киа, если я не ошибаюсь, если мне не изменяет память, вот этой максималки с мощным двигателем обойдется даже немножко подешевле, но вернемся к генезису, что еще нужно отметить, аналоговые приборы, то есть все очень-очень традиционно в автомобиле сделано, и может быть это неплохо, с учетом уже сказанного, как будут вести себя электронные панели приборов, пока непонятно, и Насколько долговечным. Долговечная будет такая система, будет такой выбор. А что касается G80, то этот автомобиль производит впечатление вот такого настоящего и крепкого автомобиля, который прослужит долго. Я думаю, что вывод премиального бренда на наш рынок в нынешней текущей ситуации экономической – это не ошибка, потому что именно сейчас, когда люди особенно считают деньги, они ищут какие-то варианты и ищут альтернативы. Альтернатива Предложено, посмотрим, как будут у нее дела. Ну, что можно сказать по поводу цен? Цены, конечно, не низкие. От 2,5 миллионов, даже 2 миллиона пятьдесят тысяч начинается цена на Genesis G80. Но я бы сказал, что оптимальная комплектация, на мой взгляд, стоит 2 миллиона восемьсот тысяч. Есть и другие варианты, но там уже вы доплачиваете. За какой-то дополнительный комфорт и системы безопасности дополнительные. насколько они нужны, каждый решает для себя. Я думаю, что можно без этого и обойтись, но а, цена может достигать даже 3 миллионов 400 тысяч, это уже за совсем максимальную и навороченную комплектацию вот так. В общем, а, в целом впечатления очень хорошие. Что еще можно сказать о презентации? Например, там выступал Игорь Бутман Как главная приглашенная звезда И этот автомобиль черный Он очень хорошо сочетался То есть, вы знаете, наверное, хотели подчеркнуть То, что автомобиль будет надежный Как в те старые добрые годы Может быть, ну, по крайней мере, у меня возникло такое впечатление В общем, все было очень-очень неплохо Теперь я возвращаюсь Еще один наш слушатель уже давным-давно ждет Его зовут Юрий, и он дождался Юрий, здравствуйте
5: Добрый день Я хочу сказать... Что является для меня определяющим фактором при выборе автомобиля? Это уровень активной безопасности. Сейчас поясню, что я имею в виду. Uh-huh. Например, почему-то никто не задумывается о разнице тормозного пути, скажем, между той же Маздой Volkswagen Passat или Toyota Camry. А это я имею в виду тормозной путь на прямой. Разница между худшим и лучшим автомобилем может быть и 6, и 8 метров. Еще больше разница тормозного пути может быть во время переставки, когда во время торможения меняется полоса движения. Здесь разница между худшим и лучшим автомобилем может быть и 8 десять метров. Согласитесь, нужен ли вам э, вернее, задумайтесь, нужен ли вам автомобиль, который может остановиться на 6 или 8 э, метров позже, чем хороший автомобиль, uh-huh. который является лидером в этом упражнении. Потом есть еще такой момент, как возможность совершения маневра. Вот если кому-то удалось э, поучаствовать в осином тесте, то этот тест, который проводится на скорости 65 км в час для обычных легковых автомобилей, там очень заметна разница, что один и тот же водитель на одном автомобиле проезжает эту траекторию с большим запасом устойчивости, на другом автомобиле этот же водитель и на этой же скорости проедет эту траекторию, но уже при помощи э, электронных систем стабилизации, А есть такие машины, на которых тот же водитель на той же скорости не не справится с этой траекторией, то есть не справится с автомобилем даже э, при помощи электронных систем. Вот для меня, в первую очередь, э, важен именно именно фактор э, активной безопасности, потому что не хотелось бы покупать автомобиль, э, с которым сложно справиться или который остановится позже, чем автомобиль-конкурент. Здесь можно сказать, что, например, на лосином тесте, я думаю, что победителем будет, но это можно посмотреть, по результатам в некоторых автомобилях но я думаю, что Passat здесь будет предпочтительней, Mazda будет не намного хуже, а вот Toyota на лосином тесте заметно проиграет, то есть возможность справиться с автомобилем при выполнении маневра у водителя будет минимальная то же самое касается тормозного пути мне хотелось бы, чтобы радиослушатели обратили на этот важный фактор свое внимание, то что касается стояночного тормоза, именно так называется это устройство, не ручного тормоза, а стояночный потому что привод бывает ручным, электрическим и ножным, как на большинстве американских машин то водитель в основном ставит на станцию тормоза, снимает на станцию тормоза автомобиль при работающем двигателе. Это я по поводу разряженного аккумулятора. Хотя этот э, момент тоже может сыграть, э, э, ну, как очень, э, в очень неприятную ситуацию может э, э, заставить попасть человека. Вот, но все-таки, наверное... А, единственный минус, да, как вот предыдущие радиослушатели говорили, конечно, при помощи э, состояния шторма с электроприводом невозможно будет скорректировать траекторию при выполнении экстренного маневрирования. Вот здесь, конечно, значительный минус. Вот, собственно говоря, все, что я хотел Понятно. сказать. Хотелось бы услышать за других радиослушателей. За
0: звонок. Да, спасибо вам за звонок. У нас сейчас просто время уже а, в этом отрезке эфира подходит к концу. Сейчас услышите рассказ о погоде. Я только успею напомнить наш координат. 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале слова «Вести» пишите. И наш WhatsApp. Плюс семь, девятьсот три, Народный тест-драйв. С Александром Андреевым Народный тест драйв с Александром Андреевым. Ну, несколько слов хочется сказать по поводу того, что говорил Юрий. Во-первых, мы уже упоминали про управляемость. Я говорил, что у Mazda 6 управляемость не хуже, чем у конкурентов. И, честно говоря, я не уверен, что если мы будем сравнивать в равных условиях рестайлинговую вот эту новую последнюю Mazda 6 с Volkswagen Passat, то она проиграет ему по общей сумме лосиного теста и других тестов на управляемость. Поэтому, с одной стороны, я согласен с тем, что, безусловно, нужно выбирать автомобиль с хорошей управляемостью, с другой стороны, я должен сказать, что очень многое зависит от водителя, от того, как он чувствует машину, и если вы соблюдаете дистанцию и понимаете, какая дистанция для этого именно вашего автомобиля подходит, то, наверное, это не... Суть важна. Бывают, конечно, ситуации, когда от вас уже ничего не зависит, когда со встречной полосы вылетает автомобиль, и э, вот эти 5-6 метров разницы могут вас спасти, но в большинстве ситуаций все-таки водитель, просчитывая дорожную ситуацию, понимая, как она будет развиваться, может предотвратить нежелательные последствия, даже управляя... Машины, которая не отличается самой хорошей управляемостью. Опять же, есть разные предпочтения у людей. Все нужно учитывать. И число подушек, безусловно, нужно учитывать, но важно, что. Люди думают, важно, важно то, как водитель оценивает ситуацию и то, как он едет. Плюс вы должны понимать, что если вы, например, сэкономили на резине и купили чуть похуже, то уже вы вполне можете потерять эти 5-6 метров. Плюс вы должны понимать, что разная резина в разных условиях ведет себя по-разному. И нет шин, которые бы были одинаково хороши во всех упражнениях. Поэтому выигрывая в чем-то одном, вы проигрываете в любом случае в другом и какая ситуация вам попадется на дороге с какой ситуацией вы столкнетесь совершенно непредсказуемо здесь все таки нужно выбирать по совокупности факторов думы еще несколько сообщений от наших слушателей вот к сожалению не подписался наш слушатель но пишет что, что скажете про аккорд ну как. Неплохая машина, но, честно говоря, вот э, в последнее время восторгов по поводу нее, учитывая то, на каком уровне э, находятся конкуренты, я не понимаю. А, мне кажется, что в совокупности качеств аккорд продумания Мазды я бы так не сказал. Мне кажется, что оба автомобиля очень хорошо продуманы, взвешены и очень хорошо отлажены. А, вот что, наверное, можно сказать в том числе и про Мазду. А, хотел еще затронуть вопрос, что до Платив к Mazda 6 в богатой комплектации сравнительно небольшую сумму, можно приобрести машину другого уровня, такую, как Lexus а с возможно, Infinity. Вы знаете, у меня были такие мысли, вот вы пишете, что еще про то, как сейчас дела обстоят, не уверены. Сравнивали некоторое время назад. Но дело в том, что... Я тоже некоторое время назад, а если быть точнее, прошлым летом, когда был у меня тест Infiniti Q70, сравнивал. И тогда Q70 с мощным двигателем 3.7 стоило совсем недорого. Я сейчас не вспомню, сколько, но цена была какая-то непугающая, еще, в отличие от тех цен, которые есть на рынке сейчас. И тоже думал, что вот почему эти машины еще не разобрали, почему они еще есть... Но вот их разобрали, и сейчас уже цены другие, к сожалению. Поэтому думаю, что с премиумом Шестерку сто... сравнивать не стоит Премиум сейчас существенно дороже Обходятся цены заметно выше Пишите вы еще может, Добавляете ли вы слушатели в Фейсбуке Да, безусловно, без проблем Я рассматриваю социальные сети Как средство для общения В том числе со слушателями И никаких проблем здесь не существует И добавляются регулярно люди Точно так же, как блог Приходите и читайте Автопортрет, ЖЖ набираете в любом поисковике и находите все машины, которые мы с вами обсуждали, и не только их, тоже никаких проблем. Там можно комментировать и задавать вопросы, в том числе какие-то редкие вопросы, отвечать на которые просто в эфире смысла нет, поскольку они интересуют ну, достаточно узкий круг наших слушателей или читателей. 232-1559, телефоны. Вот теперь у нас еще один слушатель, который давно ждал и дождался. Иван, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Значит... Первое, ну, удивлен передачей, все прям такие оды мазди поют. Поэтому немножко о своем опыте. Значит, в том году продал cr третий рестайлинг 11 года. Ну, были нужны деньги, купив шестерку Mazda 8 года. А, значит, из плюсов в машине, ну, салон, салон, сказка. Ты прям садишься, после там cr после любого джипа садишься в этот салон. Ну, сказка, красота, вообще супер, очень красиво, очень стильно, очень классно. А, Второй плюс, ну, опять же, плюс это или минус судить, наверное, каждому самому для себя, но для меня все-таки это скорее плюс. Не обращая внимания на спидометр, ты в какой-то момент просто понимаешь, что ты едешь 200. Поэтому все-таки надо следить, (кười) сколько ты едешь, потому что скорость, ну, не чувствуется совсем. То есть в этом плане, ну, она, конечно, очень классная, да? Но из минусов, значит... Меня слышно еще?
0: Да, 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 внимательно слушаем.
6: Из минусов, значит, взял машину в очень хорошем состоянии, прежде чем сесть за руль, естественно, сменил все расходники, включая резину, поставил хорошую низкопроводную резину перелезку. Вот, значит, там, ну, какую-то мелочевку поменял еще, ну совсем-то, чуть-чуть. Вот. Проехал я. Из Москвы в Тулу, там пробыл несколько дней, потом Воронеж несколько дней, потом Ростов около недели и потом Крым. В Крыму там две недели и, соответственно, весь Крым мы и скатали на этой МАЗе. Красивые фотки с женой на фоне гор, да, здорово, классно, но машина загремела, просто как погремушка. Реально, прокатившись, вот такой вот автопрогибный пробег устроев, я убил к чертям подвеску. То есть вот эти вот двухрычажные система подвески передней, она загромыхала. Причем, когда едешь по ровному асфальту, все красиво, все нормально, никаких лишних звуков, чуть на кочке наезжаешь, и начинаются вот эти стуки лишние. Да, когда приехал, мне сказали, ну, сервис какой-то там из рычагов, там что-то, что-то, короче, ну, в детали глубоко не вдавался. Вот, ну, то есть, когда говорят о том, что Мазда неубиваемая, это сказки. Ребята, подвеска у Мазды дохнет на кочках мгновенно. Значит, дальше еще что из минусов, я не знаю, может быть, это в сравнении с Хондой, Ну, сейчас у меня Nissan, например, да, и тоже нет этой проблемы. Но на Nissan-вариатор. Так вот, у Mazda проблема была, вот у шестерки, на которой я ездила во всяком случае конкретно, может, я с ней не разобрался. Выжимаешь кекдаун, и машина тебе такая, сейчас, погоди, погоди. Блин, может завтра? Не, ну ладно, поехали. То есть, реально, вот время ожидания между кекдауном и толчком, но оно огромное. то есть очень сложно это применять на узких трассах там, для обгона. Вот, собственно, для чего это он и служит. Вот, при этом ним очень сложно в этой ситуации пользоваться. Вот, ну то есть, и касательно расхода, когда вот я услышал там, как кто-то из слушателей высказывал там, о том, что 7, там, 7 литров, да, кажется, она у него в смешанном цикле. Uh-huh. Ребята, в смешном цикле она кушает 12, 12. Вот, 11, ну, если так более-менее аккуратно то с ним едешь все время смотришь на спидометры. А так 12. По трассе, ну, около семи, причем, ну, у меня автопробег был реально долгий. А, то есть, ну, я несколько суток, по сути, по трассе нагонял.
0: — Понятно. Спасибо вам за рассказ. Тут у нас было сообщение в WhatsApp. Как-то пресновато сегодня. Вот перца добавил наш слушатель. Но по поводу расхода. Во-первых, у меня от 9 до 10 литров выходило в смешанном цикле. Тут многое зависит от того, как ездить. А, кстати, по поводу разгона еще говорили. Вот тоже, что не укладывается в те цифры, которые официально представлены. Но дело в том, что, наверное, со всеми машинами так. И когда замеряют разгон, там вплоть до того, что заднее сиденье из машины вынимают, тут же тоже это нужно понимать, что Цифры эти немножко лукавые, поэтому, когда у вас лежит еще какой-нибудь скарб в багажнике, который вы привезли с дачи и забыли оттуда вынуть, и вы пытаетесь измерить скорость разгона до сотни, то вполне возможно, вы получите не те цифры, которые значатся у вас в паспорте вашего автомобиля, и это, в общем-то, нормально». Так, ну вот пишут нам, что любой автомобиль, это уже комментируют, видимо, последнего звонившего, можно сломать. Я так немножко переформулирую при желании. Ну да, безусловно, так еще нужно учитывать, что... Автомобили, которые находятся в прокате, часто не в идеальном техническом состоянии. Безусловно, их не берегут. Это тоже сказывается. Есть вопрос у нас на смс-портале. Подскажите, выбираю это из Башкирии. Жалко только, что не подписались. Подскажите, выбираю кроссовер надолго, лет на 5-7, RAV4, CX-5 или Форестер, Что бы выбрали вы? Ну, очень трудно, честно говоря, говорить за других, если о себе... Я не исключаю, что я выбрал бы RAV4, хотя очень много бы взвешивал и смотрел, и смотрел в том числе, сколько будет страховка на RAV, стоит, сколько на CX-5, сколько на Forester. Сейчас просто не могу актуальных цен назвать. В общем, все бы сравнивал и взвешивал. Но должен сказать, что все машины перечисленные, они неплохие. Forester, он немножко попроще просто будет. И опять же, надо смотреть, какой двигатель вы берете, с каким двигателем. Если с самым мощным предложенным, то здорово. Если нет, то, опять же, возможно вариант. Нужно на всех проехать, посмотреть, будет он вас удовлетворять или нет. Опять же, если говорить про RAV4, то вот с мощным двигателем, да, я бы, наверное, выбрал RAV. Хотя, должен сказать, что и обе другие машины, они и надежные, и, в общем, на них приятно ездить. Они доставляют удовольствие. Поэтому здесь вопрос в том числе и... Ваших предпочтений, но... Смотрите, оценивайте, смотрите, сколько будет стоить вам э, страховка, сколько будет стоить э, техническое обслуживание автомобиля, и уже дальше выбирайте. Но не исключаю того, что вы э, на всех проедете, и в итоге выберете то, к чему лежит ваша душа. А, и по поводу шумоизоляции Mazda хотел бы сказать. Она, безусловно, не идеальна, но, к сожалению, на нашем э, крупнозернистом асфальте, как сейчас говорят, не идеальна любая шумоизоляция. Приехал сегодня на Мерседесе. Тоже слышно, когда едешь по такой вот не очень хорошей дороги по неровному аспальту. Время закончилось. Всем спасибо, всем, кто писал, звонил и слушал. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.